0: 艺术就是一个非常包容跟多元的的一个领域或产物。哎、呃，
1: 不敢保证
0: 啊。<笑>他的理想是这样子啊，但是现实，现、呃、实，现实很骨
1: 實<笑>、嗯、对啊，其实我觉得我这样看下来啊，哎、欸，这样子讲好像有点高高在上，但是我体验下来，我觉得其实有更多看起来比较保守的产业，其实是比艺术在更包容的。哦，像是举个例、啊呃、餐饮。嗯，餐饮其实很包容吧？是，因为大家在追求的是
0: 很纯粹的感官极致，还有最棒的服务体验。哎、欸，对。然后它相对很单纯，嗯，我们提供产品，然后我们提供服务给来消费的客人嗯。嗯，但除非那个 fine dining
1: fine dining 文化再继續,、嗯、续发展下去，然后它慢慢偏向向当代艺术的那种发展发展方式的话。那他总有一天也会面临像艺术一样的这个灾难的
0: 现场啊，是哦，嗯，我觉得啦，好、啊，我有点难想象他的，对啊，就是再来会涨的，就
1: 我觉得当然艺术超当然艺术超不包容的好不好？当然艺术在标榜的事情就是你要做无限的创新，然后你要突破体制，对抗现状，這看起来很开放，看起来很包容，但你只要没有做到这件事情，你就会被排斥。那这就是一个另类的不包容。他说哦，我要我要鼓励你自由的创作，当然艺术要鼓励你自由的创作。那你今天办了一个作品出来，他就看一看，他就说：“我觉得你不够自由哦， oh, 这超不包容的吧？这个是不是因为他没有明文的规定啊？”我觉得这个原因很简单，就让我一个就是念完四年艺术大学的人来去做一个很明确的发表，就是因为做艺术的人都有病。<笑>嗯，不管是先天的或者是后天的，但做艺术的人都有病。Oh. 那在这个很有病的这个机制之下呢，所有的东西都会变得很有病。<笑>我自己的观察，哎、呃，我自己这个。常年的观
0: 察是,<笑>是有這樣，是四年来的观察，是有这样的结论、啊、不知道有没有常年啦，但这是四年来的体验。对对对,對，体验下你觉得是这样？对对,對。好、oh, ，这个是
1: 为什么我每次就是在讲说我是做一个艺术创作者的时候，我都有点别扭，因为我不想承认自己有病。Oh. <笑> OK， 对 oh. Oh. 所以，我们刚刚讲的什么定义这件事情是很重要的啦，就是你对一个东西的规范。那我觉得结论就是要多要有一个开放一点的眼界了，对凡事要稍微敏感跟小心一点，不要随意的妄下定论
0: 。哎、欸，可是我觉得你刚刚举那个餐饮跟艺术来讲，然后你又提到 fine dining，、嗯、它如果再继续延伸下去，太过极致的话，它就会变得跟现代艺术一样，当代,当代,当,代,当,代当代艺术一样，当代艺术一样、嗯。我会有点难想象它长怎么样，因为像我现在的想象，餐饮业它很多元。那我可能直接想到的是餐饮业是很多很多人他都可以做的對，所以食物这个文化基本上在所有不同的种族、嗯、然后国家的脉络底下，它都是存在，其、yes, 实用一个不同的方法。是的，对。那也有很多的餐厅的形式，它是在鼓励各种不同多元的人来做服务生，或是来使用，不管是残障啊，或者甚至有很多不同的服务。所以我直观的想到这件事情，会觉得啊，你刚刚讲说餐饮业它是一个。呃，包容性超高的领域，嗯、我就觉得哦，好像可以理解
1: 。但你说我提到那个他一直往 fine dining 的那个服务发展你，你、啊啊啊啊、呃，我我的想法是这样：，我们回到最古老以前，艺术开始发展跟美食文化开始发展那个时间点。OK， 那艺术跟美食都是人类生活中必要的一部分。是，大家听起来可能会觉得有点奇怪，比起美食，艺术应该比较不重要吧？但是艺术是从宗教开始的，所以在那个时代就是还没有。人文主义开始发展之前，宗教是人最重要的东西，它等同于是你吃东西。有些人甚至不吃饱，他他想要有宗教。那慢慢开始发展以后，艺术一直在突破，美食也一直在突破。那被突破或者是说旧的东西，它会慢慢流传到民间，它会慢慢失去它的艺术性。那到了现在，很多东西都被当代艺术给抛弃了，它都慢慢变成其他的东西。它像是我们的桌子应该长什么样子？我们的车子应该长什么样子？我们平常怎么打扮自己？或者是说，这栋房子应该要怎么盖？艺术的东西慢慢累积，它变成一个文化底蕴。那食物也是一样，有一部分人一直在追求更高级的 fine dining，、oh. 但它留下来的东西就慢慢失散在这个世界各地。你说小吃吗？对，小吃它可能很久以前是一个最新发发明的东西，或者是说，它很久以前可能是。宫廷中的一道顶级的料理、哦對對
0: 對，但现在平民都可以吃的。对对
1: 对，但是 fine n 式餐厅还是继续在发展，所以我觉得这个这个这个两种文化的发展脉络其实是很像的哦。所以它一直在推推往一个很很极端的终点。我我是这样子想象的啦，这蛮我我听起来这个是蛮有道理的。对，所以因为你看到现在很多法 i n 厅餐厅，它它在它在 care 的东西已经不是东西好不好吃了，是啊，是啊就跟现在的艺术品一样，它不在意你觉得这个东西好不好看。或者你看不看得懂？对，以前艺术在意的是真善美哦， oh, 但现在 no one cares that shit， 就是他现在要是不断的突破，你没有突破就不是艺术。那在翻译界，你领域也是啊，我们好像已经发觉到了，呃，味觉可以接受极限的顶
0: 端，好像已经没有办法再突破，再更好吃了。那我们只能更有创意，我们就不能只停留在味觉。然后我们在 fine dining 的时候要把五感都一起溜进去。对啊，对啊，对啊，对啊！啊，就像大家应该有看过一个很有名的片段，是基努里维在一部电影里面享受他的 fine dining， 然后那道菜是一个鹿肉，哦、然后那段就是基努里维戴着耳机，然后耳机里面好像放的是森林跟鹿的那个声音，然后来吃那块鹿肉，嗯，所以还要这样吃一吃吃吃这样。
1: 对啊，就这些就哭，这些作品都超<笑>超讽刺的、啊，他就是完全是在批判现在这个已经变形的。极端异文主义的这个现象，嗯嗯嗯，那而且我觉得更屌的事情是，很多的东西他们把这个东西的极端，就是在继续往前推的那个极端，想象成是一种毁灭、杀人，或者是说连环杀人案，他是以一个艺术性的心态在表现的。就他觉得他自己在杀人是一个艺术作品，就像是《七宗罪》David Lynch， 他就是他的那部电影里面那个男主角，他就是以《七宗罪》的名义去杀了七个跟《七宗罪》有关的人。这是他在设计的一整个桥段，嗯、然后最后，哎，我不要爆了，好了，反正最后一个东西是他自己设计的，整个的思，他控制整个刑警的思路，让他们办案的方式是按照着自己理想的方式去做，就是他
0: 的艺术创作。对。
1: 然后最近的那个什么五星主厨 The Menu， 哦，对对,对对对，他那个主厨他也是透过更极端的手段，也就是所谓的杀人跟死亡，来去把他自己的食物的作品提高到新的境界。啊、但在这个世界
0: 、呃，在真实世界嘞啊、哦，就是把作品觉得推到极致是死亡的人，嗯，我我也还是有
1: ，我觉得应该是有，但是现在可能不是那么的，不是一个显学，但是一些艺术家、哦，就是我刚刚讲创作那些像《七中队》或者是《无心》《响夜》的那些艺术家们，他们就开始想象说，如果这个东西被推到极致，会出现什么样的状况？哦他们在推到那个极致，可能跟我现在讲这个方向不太一样了。但我觉得那就算是不同的思路，或者是不同的角度，人正在尝试去想象说，一个艺术被推到极致的状况下，它跟死亡有没有什么关系？那当然只是一个其中一个角
0: 度那。那有没有办法把这件事情拉到一般的世界里面？刚谈那些东西都是艺术创作嘛？对呀、啊。他艺术创作到一个极致的时候，嗯，可能就是毁灭跟死亡。那这个东西最后会流落到民间吗？我想问的是这个。哦，对啊。
1: 哦，就这，假如说当艺术推到极端的时候，它的解答是死亡。对啊，哦，搞不好啊，搞到安乐死就是一个，就是一种，对啊。就大家觉得说我要追艺术型的，或者是说，就是当智商要变成是一个抗议手段的时候，我觉得这个就有一点，哦，这个方式，嗯嗯嗯，对啊，就是当艺术已经无力了。那我只能用自杀。那艺术、欸这个、宗教、这个这个逻辑有点错，不是因为艺术无力，所以我选择自杀，而是每个人在思考自己想要抗议体制的方式不一样。部分的人选择艺术，部分人选择自杀
0: 。我我我之前有听过朋友跟我分享说，他听了一个人讲，他说他人生最大的目标就是在四十岁的时候，嗯，他赚到了一笔钱，够他买一台直升机，开着那台直升机去撞山，他就要在这个时候结束他的一生
1: 。我觉得。听完这个东西，刚开始会觉得很中二，或者说想要尝试去反抗跟对抗这件事情，是因为大家可能会把重点放在自杀这件事情，因为这件事情超超悲催的，大家把把注意力放在我想要去自杀，是是是,是，但其实比较像是人有没有办法决定自己死亡的时间，或者是说有没有办法主导自己死亡这个变因，嗯，我觉得这才是重点。然后四十岁，因为太年轻了，所以听起来会很像这是一个悲剧的发生。但我们应该把这件事情的重点放在他有这个能力，这才是这件事情有趣。呃，也不是看讲有趣，好奇怪，这才是这件事情这个
0: 这个故事可贵的地方。刚刚讲了那么多，我觉得我听到当下为什么可以理解的原因，就是因为死亡这件事情好像是我人生变得一个是唯一一件可以自己决定的事情。呃，很多集数我都有讲过，说我很相信命运嘛。我觉得很多的事情它不在我可控的范围内，但是如果我可以掌控自己的死亡，对我来说这件事情好像是可控制的
1: 。没有，那也是命运
0: 。<笑>当我决定要买直升机去撞山的时候，那也是命运、啊，是吧？如果你这么，如
1: 果你是那种命运论的思考逻辑者的话，那你死亡这件事一定也是命运呢
0: 、啊。哦、oh, ，所以我就是注定好，我要在四十岁买飞机去撞山。对啊，那如果我突然在前一秒决定不撞了，啊、那也是命运决定好
1: 。就这些，这样子有两种人，一种是用这样的思考逻辑，另外一种事情就是，这世界所有事情都是我自己决定。的。很多那种正向励志的数据都会说，外面不管发生什么事情，今天金融风暴、家里火灾，然后什么桥断掉什么之类，这个是外在的事情。我可以决定的事情是我的心境跟我的态度，我应该要怎么面对这件事情。And that's fucking bullshit
0: 。我觉得啦，讲到这个，讲到这个，嗯、就刚刚讲到这个，算是这种。呃，激励产业，嗯，或是正向产业。嗯、那我前一阵子有去上一个课，哎，他就是呃一个销售的课程，哇，这是我第一次上这种类似销售跟激励的课程，有点吓到我哎，他要你一直跟他互动，他会很有精神的问你很多问题，就说哎、欸，请问大家见过的好不好啊？好，大家好好好，然后一开始一定大家这个我们这个亚洲人状况害羞嘛，嗯、对。嗯他就会还是会笑着告诉你说：“啊，今天大家来这边，我相信大家一定都有自己的目标跟目的。欸、那我觉得我们呃最基本最基础，我们应该要提起精神，然后你要完成你的目标。好，现在跟你身旁的人击掌。哎、欸，我插题一下，好，就是你一定要有精神。大概这句话的时候，我就会离开<笑>好，让我讲、嗯，让我讲完。嗯，好。”好，那现在请跟你身旁的人。没有，就是我让观众知道，哎<笑>、欸，这时候我已经离场了。<笑><笑>对，跟你。<笑><笑><笑><笑>好，<笑>跟你身旁的人说，啊，我们今天是要来学习的，啊，我们要保有精神，然后跟你身旁的人击掌。OK， 屌吧，嗯，我我觉得光道这边就已经超乎就是一般人的想象啊、嗯，但他整个过程中会充斥着这些行为，那他同时也会告诉着你说，你不能用一般人的思考思考。因为那个是穷人的思考方式，嗯，然后他会提出呃一堆实例。那当然，他学的这一套东西是国外的一个知名的教练，就是国外的基地产业，他们都会叫 coach coach 嘛，就是教练。嗯嗯。那我们现场就会看一段他的影片。那我要讲的是，他这个影片里面有一个画面，是他在台上跟大家演讲，而演讲非常激昂，讲了很多激励人心、鼓励人的事情。然后最后，他是一个双手张开。就是像是那个自由女神，不是自由女神没有双手张开啊，啊、哦，只有一只手而已。<笑>是哪一个自由女神双手開？不是我
1: ，我讲的是那个啦。哪个？罗浮宫里面那个，她有双手张开吗？希望她有双手张开。谁啊？好，体操做完之后啊
0: ，对，<笑>我想要讲的就是日本，不是有一个海报吗？一个人在跑步，对,對,對，他迎接终点的时候，她不是双手张开吗？嗯，他在做那个双手张开的动作，然后台下的所有听众起立鼓掌， okay. 哇！那在我看来，嗯，那个就像是一个宗教的大型现场
1: ，那像是亚当·山德勒的喜剧。
0: <笑>但其实确实，我觉得也是，因为他们呃，在讲的逻辑是这样。他说，这一生最重要的东西是销售，是爱，对、哦、是销售。<笑>好好险，对啊，你要销售自己，不管在你的家庭关系、人际关系、工作上，你都要学会如何销售自己。嗯，那如何做好销售呢？销售的核心又是什么？你现在来猜一下，销售的核心是什么？是爱<笑>、欸。其实很接近其实差不多，很接近。呃、他说，销售的核心是能量。
1: 嗯、呃，一样
0: 。你要有能量，嗯、好的能量，正向的能量，呃，才能带动好的销售。反正这个就是，如果你很常看成功，呃，叫什么成功学的书啊，基地产业的书啊，就可以知道说这个这套逻辑很常看到。嗯，然后这边。差题推荐大家去看一下，有一部书叫做《失控的正向思考》。嗯，对，它里面有一个作者针对这些激励产业去做了很多的反思跟检讨。然后我们刚刚提了一头拉苦那些激励跟正向产业的事情，嗯，就是要回到我刚刚最后讲的，他说什么啊、呃？不管像外面发发生什么事情，只要你的心态很正向。嗯嗯啊，一切问题都可以解决。对我来说，我没有办法像我一样说，我觉得这都是 bullshit。但我相信他们讲能量这件事情，它在某个层面上是存在的。就是如果当你今天就是一个比较愉快跟乐观的人，那我觉得你的人生会少掉非常非常多的麻烦。嗯，但这个原因很多啦。第一点就是你可能本来就很不在乎很多事，导致你不会做出很多错误的决定。举个简单易懂的例子好了，举例来说，今天我一直很在意，我变得很酷。那你一定不酷。就是假如说我今天希望我有能量，所以我一直保持很乐观，或者我一直很刻意的去做怎么样，我去很钻牛角尖，那其实会导致我很不快乐。但如果你今天是一个很直接，然后本来就是一个很乐天、很乐观的人，请你在这些事情上，你就会相对的放得很开，嗯，很诚恳。即使你是呃内向的人，只要你对自己在这些方面你够诚实，你就不会那么刁钻，那么钻牛角尖，你就不会做出很多错误的决定。通,通常你会出现那种呃非常比较或是虚荣的心情的时候，我觉得会出现三种盲点。嗯，第一个盲点是你太在乎别人的眼光了嘛，等于说你会把你的价值建筑在建筑在别人身上，但你这时候会忘记一件事情，就是别人他是一个超级变动的东西，所以等于说你把自己的价值建筑在一个超级不稳定的事情上、嗯，怎么听都是没有逻辑的嘛，怎么听都是绝对是错到不行的、
1: 啊。你有六七十一分之一种的。
0: 对啊，对啊，而且都是超不稳定的状况啊。嗯，然后第二个盲点就会是说，呃，你太过重视被认同，而去忽略了现实、嗯。就是你可能会觉得说啊，我很想要得到这个人的肯定，我很想要得到这个人的关注。嗯、然后你做的选择跟决定，或你做出来的努力，是你没有去考虑任何现实状况而做出来的事。我觉得这个状况很容易在很多电影里面出现。对、欸，就是有一些人，他们为了要拿到很高的权利，或者他们为了要讨好谁。然后他们选择做了一些非常愚蠢,的事,、嗯、常愚蠢的事，然后他根本没有顾虑到现实，结果他最后自己遭殃，三道猴子<笑>，<笑>嗯、这根本就是所有电影的那种。一个可能反派角色会有的成长，基本角色曲线，对角色曲线、嗯。然后最后一个盲点就是，即使你达到了你的目标，你也不会取得任何成就感。你一直活在这种比较跟虚荣里面的话，嗯，那、啊、这个是我之前在看一本书看到的，但我有点忘记它到底叫什么，对
1: ，嗯、忘记它到底要讲什么
0: 。<笑>呃，记得啦、嗯，就是要讲这个嘛<笑>、okay, 哦哦，这个很重点啊，这蛮重要的，对啊、哦嗯，嗯
1: ，这这个很合理啊。其实我我更在意的事情就是关于一些。不管你在人生中发生什么事情啊，或者说你在面对什么样的事情，不要钻牛角尖。我觉得这对我来说是一个非常大的启发。就像是有一些人会说，近看是悲剧，远看是
0: 悲剧喜剧。哦，我以为是那个茶杯啊，然后哦不是不是。好<笑><笑><笑>、啊、你继续<笑>。我想要、啊、你继续了。我我
1: 想要一个很低级的笑话，哦、好好好好但是这不能剪进去。嗯嗯，欸、你讲，就这樣。之前我忘记讲了什么，然后就在我旁边说：“哎，你知道很多事情就是近看是悲剧，远看是超级大洋区。
0: <笑>”这还好吧？这脑道不能剪进去啊！<笑><笑>不能拜求不要剪进去，很无聊啦，因为很无聊。好、啊啊，下，在继续继续。好，
1: 就是有些人会说有一些事情啊是近看是悲剧，远看是喜剧，就是这有很多不同的解释方式啊。那我现在想要讲的事情就是不要太过钻牛角尖这件事情。像是我前几天我把一部很久很久没有看过的电影叫做《人在囧途
0: 》哦哦哦，我重
1: 新拿出来看了一下，因为那时候其实时间已经不早了，然后我想要找一些比较近代，然后又没有很长的电影。那除了动画电影以外呢，我几乎找不到什么选择，所以我就重新的把《人在囧途》拿出来看一下。那以前都只有看片段片段嘛，因为它偶尔会在电视里面播，我几乎没有从头到尾把它。看完过一遍，那在在距离上一次看《人在囧途》之前，我对电影就有了很多新的认知，因为有上过一些课啊，或者说有跟一些真的做电影的朋友聊过天，或者是说自己也看了更多更多的电影，那也因此我有了很多的偏见，更、哦、容易钻牛角尖的机会。哎、欸，居
0: 然是这个。居然是哦，好酷啊！你继续讲，继续讲，继续讲，好意外
1: 。人在囧途一播下去的时候，我就看到了六百多个问题，我就觉得说这演的太多了吧
0: ？你说演员的表现吗？对啊，对啊，对啊，嗯
1: 。或者是说，诶、欸，这这怎么会这样子拍？摄影机怎么会这样子拍？嗯、或者是说，他有时候会直接飞，然后我想说，这剪辑剪成这样子，不太<笑>不太对吧？嗯，就有很多很多。硬要去钻牛角尖的问题，听起来超讨厌。对，可是这我在我自己在心里里面想，是啊，当
0: 然当然，但你还是超讨厌。对、啊、
1: 对,对对，可是我觉得他真的没有我想象以前想象中的那么完美，也不是说那么完美，就是以前没有在你想象中这么好看以前在以前在。对，因为以前在看的时候，你根本不会在意这些事情。是啊是啊是啊，对。但是我现在看的时候，就发现一堆的这样子的问题，那我就觉得很很讨厌，所以我就试着让自己沉下心来，就好像在看。可能在看以前《乌龙派出就是重新再看《乌龙派出所、啊》，或者是重新再看以前《蜡笔小新》一样，你不会在意那么多事情，因为你就是把它当成一个卡通，就是当成一个休闲娱乐在看。我有以这样的心态看了之后，一眨眼我就看完了，因为太好看
0: 了。哦<笑>哦,哦，所以所以你是成功调转过来的。对，你你只要心态转换一下就可以。对，马上马上就可以。哎、欸，就是呃，因为当你
1: 心态只要确定你已经转过来了之后。可是，我觉得也是因为他这部电影本来就是一个好的电影啊
0: 。他故事他在故事
1: 上是是好的哦， oh. 所以我觉得就会变成说，当我告诉我自己不要当一个这么钻牛角尖的人的时候，我真的用心去体会这些事情的时候，他反而可以跟我有一个比较真诚的互动。他不是建立在一些很外在的东西
0: 。好意外哦，我很意外你有成功转换过来。Okay.
1: 对，但是我自己也没有特别说故意去做转换这件事情。但你有意识
0: 到说你在转牛角尖了
1: ？我有意识到我在转牛角尖。
0: 然后你选择不就要这么做？对，好，嗯、uh, ，OK，
1: 这是我的一个小最近的一个小心得
0: 。哦哦
1: 哦，就是就是，当你真心的用最真诚的方式去跟一个东西互动，你忘掉一些东西的时候，真的会比较轻松了。再一个小例子，就是我之前去听一个简报课。<音>那个老师在教你，一切都太意外了，怎么做简报？好，因为我去报名一个我们学校的创业相关的一个比赛。你要吓
0: 死大家！原来艺术大学也有创意相关的创、啊、业相关的比赛，
1: 想不到吧？我还去报了。那他们就有请一个做简报的老师来。我开始在听的时候，我也是全身起鸡皮疙瘩，因为这个我。这跟我教育完全不一样。对，这跟我想象中人与人沟通之间的方式全是技巧，没有感情。对，我就觉得这太这太奇怪，这太不合理了。但我最后还是把那个简报听完了，而且我很他那个简报好像两到三个小时吧，我从来没有听一个简报听得那么认真过
0: 啊。哎、欸，我我觉得这个可以讲一下。嗯，我觉得这个跟呃，在做辩论时。嗯，虽然我没有很懂辩论了，我甚至连全明星辩论会都没有看。OK，、嗯、对，但我之前有听人聊过，他们说在做辩论时有个很大的重点是，你要把自己放得非常无知哦。因为当假说今天出了一个题目、嗯、啊，国中生该不该谈恋爱？有正方跟反方嘛，就是应该要谈恋爱，不应该要谈恋爱。可变把自己放得很无知是什么意思？就是就人家讲完之后我就，我觉得不是、呃，当然不是现场比赛的时候，嗯、呃，是你在做准备的时候。哦、oh ，因为你一定会听到这个题目的时候，你一定会下意识。你有一个自己的立场了嘛？对，你有一个自己的立场。OK， 但你必须要去接受说，这个世界超大。哦、oh. ，这世界大到你花了可能十个辈子，你都还是无法理解。OK， 你要以这种這样的，他说你要以这样的心态，嗯，然后去面对你的正方或反方给出来的题目，那你才有办法好好的去做准备。Oh. 如果你开头大家有一个偏见的话，那你这个准备你做得遭到不可思议这样。
1: 诶、欸，感觉。听起来很有道理，对啊，但是我觉得可能要真的去深入钻研之后，才可以知道它其中的奥秘。因为我觉得这绝对比我现在想象中的有道理再，再更更有深度一点啊是啊，是啊、嗯，是啊，对啊，因为我觉得他这个已经跳脱如何做一件事情，而是一个哲学做事情的态度跟哲学
0: 了。我觉得交朋友的时候也是这样，我我自己啊，嗯，我自己现在也是这样，而且我我觉得我有在实践，嗯，就是。哎，要继续聊我自己交友的事情。<笑>对，就像我，对陈凯就
1: 是对这件事情超级有心得。然、哦、后我真的是每次的时候就要一直聊，真的真的。嗯、可是，在聊的时候又发现自己太有心得是一件很糟糕的事情。<笑>嗯
0: 、这样搞，我真的就是那个只剩技巧没有感情的人對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对啊！但我必须得讲，像上集我、嗯、我技巧好到你看不出来。<笑>上集有提到，就是我真的是一个想很多的人， okay. 但我大致上我都过得超快乐。然后原因是因为我即使想的很多，但我面对到人的时候。嗯事情不确定啊，但我面对到人的时候，我都很真诚
1: 。Oh.
0: 对，就是我面对到我今天，哎、欸啊，我提问一下，真
1: 诚是你的技
0: 巧吗？刚<笑>刚<笑>那段话是我的技巧。<笑> okay,
1: okay, okay.
0: 没有，就是我遇到人的时候都很真诚、嗯，就真的遇到人的时候，我想的很少。Okay. 对，就是我会用我一个已经自在的方式，然后去跟对方相处。嗯、当然，我会顾虑到说，哎、欸，对方会不会觉得不舒服？但那些的,、嗯、的原因，都是因为我希望。让对方知道说：“哎、欸，我很尊重你，然后我也很希望说今天的聊天很愉快。”对，但那些事情他对我来说，他不会是一个很大的压力。嗯、uh, ，对，是这样，是这样。OK，OK、okay, okay.。然后所以我觉得就是够够够，对吧、啊？就跟交朋友一样，你要把自己放的很少。尤其是今天你你遇到一个新的朋友的时候， uh, 因为即使你都是在提问，但如果你对他这个人或者他做的事情或者他的身份有一些偏见，你丢出来的提问或是你现场的反应跟态度，其实都会让人家感受到。哦、oh, ，我觉得是这样
1: ，所以不要代表偏见的去跟去认识一个人。对啊，就是想象成一个有画着脸的排球，
0: <笑>太太太了<笑>太太真诚，太真诚了,<笑>了吧？<笑>让对方压力会觉得很大。其实我今天内裤后面破了一个洞，<笑>没有人想知道，<笑>真的没有人想。知道。太真诚了。<笑>就我，假如說他今天的立场可能跟你不一样 ，OK， 那你要庆幸，就是因为你以往遇到这些人，你可能只能在往。络上，因为你提
1: 早发现，你就没有必要跟他成为朋友。<笑>哎、欸、哎、嗯欸啊啊这个，这个也这这、啊、也是啊，这也是,也是、啊、这也是、啊啊啊、这也是、嗯嗯，对
0: 。但我想都会是说，哎、欸，我大部分看到立场跟我不一样的人都不会是真实的人啊。然
1: 、嗯、后、哦，因为你在网络上吵架的人
0: ，啊、网络上那些发言发文留言的人、嗯，那他们就是很片面的给我传递资讯，那、嗯、我也不一定能好好回复他们嗯。嗯，那根本没有办法沟通啊。
1: 毕竟现实是，就现实社会中的人还是比较全面一点、啊，而且比较圆融啊。对了，啊嗯、就见
0: 面三分情、嗯嗯，怕被揍啊。
1: 对啊，就是没有人想要当个讨人
0: 厌的人。OK，、嗯、在现实世界、嗯，你跟他在面对面的时候，嗯，我觉得很少人会想要当个混蛋。对啦，真的
1: 还是会怕怕怕被打。對啊、如果网络上每个人都是骇客，他可以骇进你的电脑，把你下载一堆那个中毒软体的话，大家在网络上就变得很很很有礼貌，<笑>很和平，对,、啊對，很有礼貌这样。哎、
0: 欸，刚刚误会你了，真是不好意思，<笑><笑>没有要抢人的意思。所以我觉得，当你们在现实世界中遇到跟自己很不一样。的。的人，你就先把自己放空一点，欸、当一个接受的嘛。Oh, okay. 因为我相信这样一定是少数、嗯，那你就去当那个少数，
1: 当一个 taker，
0: 对你就可以拿到或者得到比较多的观点， oh, 就会比较好玩啦。就你把它当成是一个很有趣的行为。Okay. 嗯，好了，不要再讲了
1: ，当成一个有趣的行为很贱哎、欸！<笑>你听人家滔滔不绝讲了四十五分钟，自己看自己不一样的观点，你就插着手说，哈哈，真有趣，<笑>哈哈，真有趣，我刚刚都在放空，我什
0: 么都没听到。<笑>没有，我就觉得说你就可以知道这些人在想什么哦。然、哦、后那那个是一个很大的一步，因为你当你没有在里面的时候，你只能接到很片面，就想说，干，为什么他们都要这样？哦，对了，为什么、呃、为什么他们都要去把模式改成大声
1: ？OK OK， 对啊
0: ，你你、嗯、你懂吗？我不懂啊，我也不懂啊。对啊，我
1: 听了也不会懂
0: 。<笑>但如果他今天他有一个很不错的理由。跟你讲
1: 、哦，这是她孝顺的表现。妈<笑>妈、嗯、喜欢听大声的摩托车。好了，不要再聊交朋友。我懂了，我懂了，我真的，啊啊、我真的懂了、啊啊啊。就了解人家做事、嗯、做跟你就是想象中不一样事情的原因，对你才有理由愤怒。
0: <笑>也是，啊，也是，也是，也是、啊，也是，总是
1: 可以把你讲的话找出最片面、最偏激的解释方法。随<笑>便啊，便<笑>怎么样都可以。嗯
0: ，哦，我我。呃，我今天在录音之前，嗯，对我,我在等伟伟的时候，我在做一些资料，嗯，他大概等
1: 我了两个半小时，
0: 差不多，我在做一些资料、嗯，然后我就打开我们以前旧的集数来听，没、嗯，然后我听的是那个呃大什么大学生指南
1: ，哦，好久以前哦，对，很久以前，嗯、哦
0: 哦，我们前十集的集数、嗯、才
1: 当大学生在一点半而已，
0: 对啊，差不多，差不多
1: ，不多在那边出指南
0: ，然后我在那边听听，然后我就觉得说，哎、欸，其实我们以前聊的也不错，只是我们那时候的出发点就真的可以看出来比较年轻。哎、欸，怎么说？就像是我们前面我们会聊很多很片面的东西，就它是很行为上的。举、嗯、例来说，我有讲到我们大学新生一开始，你可能就会被拉到一个赖群组里面。嗯，对。那我就讨论一下这件事情，说，哎、欸，我在这个群组里面看到怎么样的现象，然后或者是我进到大学之后看了怎么样的现象。OK。但你有,沒有发现，我们刚刚其实聊的东西，我们在讲现象的时候，我们都只是把它当做举例。
1: 哦、oh, ，对，但我们以前讲都是， okay. 我们都是以行动跟行为为出发，哲學家了没有哲学家，长大长大、嗯，心理学家而已，而哎、啊，不好意思啊，不好意思，<笑>哎哎哎不要在写拍着拍着，哎，<笑>拍手停下来
0: ，<笑>我是想说，我们其实我们刚刚聊的东西，某一部分转换之后，它其实也是，哎、呃，可以给大大学生的一些建议。毕竟我们都毕业了嘛，啊，对对对，我们都毕業,业了，毕业了，对我们刚聊的东西像什么？我们就说，呃，让自己放空一点，在交朋友这件事情上，在所有事情上，对，在所有事情上面。嗯大学新鲜人进去第一件事情，最焦虑的就是交朋友。如果交不到朋友的话，交不到朋友的话怎么办
1: ？我自己的给的建议是也无所谓啊，因为升了大学之后，我觉得你在大学之前一定有累积了一点自己的社交社交圈。是是,是，我觉得大学的时候没有交到朋友，真的是无所谓
0: 。哎、欸，你这讲的蛮好、哦，但我觉得那个无所谓，它是一个结果。嗯，但背后原因是因为，好，你现在没有朋友了。呃、那你刚好恭喜，你可以多花一点时间在自己身上，嗯
1: 嗯嗯，对吧、啊？
0: 毕竟你可能以前就像我会讲，你有自己的社交圈，嗯，那你以前花了很多时间在可能念书、考试啊，然后呃交朋友啊、玩社团啊诸如此类的、嗯呃，但现在上了大学，哎、欸欸，基本上已经没有念书的压力了，对啊，然你有四年的时间，你可以慢慢规划未来。嗯，所以你就可以多花一点时间在自己身上。如果你没有朋友的话，所以它不见得是坏事
1: 。对对对，但是如果说你在大学之前真的完全一点社交圈都没有，你是积极渴望想要去交朋友的，那我觉得你要尽量的放下这件事情。我觉得你放下积极渴望交朋友的这个欲望，你才可以真正的去交到朋友。你更 focus 在自己本来就喜欢的事情，或者说你自己的兴趣、你自己想要做的事情、你的目标、你的梦想。然后你把自己这个人打理好，好好的过生活，那你自然就会吸引一些跟你有一样的想法，或者是说有办法欣赏你的酷的人，那你自然就会吸引到可以跟你成为好朋友的人。嗯、但如果说你很迫切的想要跟大家当好朋友，那这个时候就会。很明显的展现出刚刚我们讲到的那个不安全感，或者是说自卑感，啊、你开始尝试着去不疯狂的找不同人讲话，试着在每一个人身上留下一点点有自己的印自己的味道印印象印象印象，看<笑>根本不会有人记得你，真的,真的，他是觉得觉得你很聒噪，像苍蝇一样，嗯，大
0: 家都会忘记你
1: ，就就像我们每一个人一样，<笑>没有啦，这个被忘记、這個，
0: 就是我觉得很多时候那种焦虑。的点是来自于你一直在看还没有发生的事情，跟你没有的东西，所以你才会焦虑哦， oh. 对吧、啊？如果你那时候看的是你现在跟你已经有的事情，那我觉得你不会那么焦虑哦。Oh. 对，大部分的焦虑都来自于呃对于未知的预测啊，然后还有对于自己没有拥有感到的恐慌啊。哦、oh. ，对的、啊啊，我自己是这样认为啦。是的、啊，是的、啊啊，对啊。所以当你已已经呃在看自己的东西，看自己有的时候，我觉得就就不会那么慌张。嗯，对啊，但大家这个很没有办法避免啊，所有人都想要看自己没有的东西啊。对啦对啦，对啊，嗯，你大学对交朋友有焦虑吗
1: ？呃、欸，我我我觉得我我不可能说没有，因、呃、为其你那你有办法
0: 举出实例吗？就真的你焦虑的原因？
1: 小吕的原因就你还记得吗？我我可以举得超明确，但是我觉得这个是特例。<笑>好，你讲，就是艺术大学人真的都太怪小了，全部人都有病，就像我刚刚前面讲的，所以他跟你过去的社交经验是完全不一样的。艺、嗯、术大学那些鬼教授全部都找了一些不会社交，然后跟社交能力乱七八糟的人进来这个地方。我们学校没有社交差跟社交好的人，我们学校的光谱不是线性的。我们学校的光谱是四 D 的，就每个人都在这个四 D 无法想象的空间中占有一席之地。你面对每个人都要拿出你自己某一个社交能力的极端值，然后期望他是这个在这个光谱之内的，然后你用尽全力的去跟他相处，后来才发现他根本连你的名字是什么都不记得。对，这个这个是我很焦虑的。其中其中一个面相啊，然后你回去跟你的高中朋友聊天的时候，嗯嗯、你就会发现，哦，感人好正常、嗯、哦，原来是长这样、啊，原来是长这样子啊,啊！我对你好，你就会对我好；啊、我揍你一拳，你就会揍我一拳、啊。而不是在艺术大学，我揍你一拳，然后他就开始写笔记啊，啊写一些被揍的感受啊，<笑>或者是说跟今天天气一些关系啊，或者是说，呃，他他我揍他这一拳是是打到哪个穴道之类的？哎、啊，我这边就是我，如果这,这是我的感受了、
0: 啊。如果有任何北大的就是。嗯老师主任级的人听到我们这一集节目，嗯、你这辈子都不会被叫回北一大会演讲<笑>。没有，我我觉得我
1: 觉得会，因为一定就是我我我说我必须说我也是在那个四 D 光谱里面的其中一个，不然我没有办法被面试进那个学校。呃，但我蛮有蛮合理，我必须要讲，我比很多人都正常很多，我至少比八十五八的人都正常。<笑>我,我真的我真的必须要讲，就是他们这些人真的都。<笑>都太都太难以预测了。<笑>呃呃，我觉得这样难以预测比较不伤人。好、okay. <笑>，大致大致是这样。所以我说，所以我说这个是一个特例啊
0: 。哦、oh, ，那那换我讲、呃，我是念私立大学的传播学院、欸，嗯，所以可想而知，就是漂亮女生的比例极高极高的一个地方。OK， 对，所以我觉得在这种地方，尤其是你这个刚大一的时候。非常容易引起你的社交交流原因有太多了。嗯，第一点是因为你很希望快点找到一个归属，你换到一个新环境，这不用讲，这是所有地方都会有的。哦然,然,嗯、然后第二点你会发现说，你整个班上的男生比例非常少，这个时候你你会处在一个呃，这个是完全一个全新的生活状态的空间。o、嗯、就即使我以前是异、e、类组的，我班上的男女比悬殊也不会到这么大。然后更何况有些人他们可能以前是念男校。嗯会念女校上来疯、oh, 欸、掉对，然后你上来就接触到啊一群很多很多很多不同的人、呃，然后你一定会遇到非常非常外向的怪咖，急着想要。对对对，呃、那那我觉得，我我跟我一个建议比较不一样，我我给你建议就是你，我刚沒,、啊、<笑>没有给任何建议，没给任何建议。我我觉得我给的建议就是，你真的要沉住气，对 ，OK， 先稳住。OK， 在班上当一个安静的人，超级 OK。我、就是、同意同意，这个真的超级 OK。嗯，就是你们再来会有很多的机会在分组报告上，然后你们可能会有比较小群的团体、小群的人，呃，你们开始互相相处，然后互相聊天、嗯，互相做报告。嗯，这个时候比较好深入的去认识对方。哦，对对对。那这个时候又会出现一个小状况，就是我跟你认识了，因为报告同组，但我们私底下不太会有约。或是你还是会跟班上那群比较吵的人约在一起，嗯，这些一点都不重要、哦、因为这件事情，当你们大二、大三，所以年纪越来越大的时候，哎，那个群体它慢慢开始变得不一样、嗯，合的人就会跟合的人在一起，嗯。所以，感真的只要做好自己的事情，对,對了，我觉得就好
1: 了。这个是我现在经历了一些一小小些事情之后，我目前觉得那个是最重要的事情，对，就是把自己的事情做
0: 好。然后你。不要再去上迪卡问说什么啊，要不要参加宿营啊，要不要参加迎新或什么、嗯？你想去你就去，
1: 你不想去就不要。你
0: 不想去就不要逼自己去。
1: 我我觉得我自己给的建议可能会在更极端一点，就是你是说不要在迪卡上面问，就是要不要去什么什么问题。啊、我自己觉得说你不要再使用迪卡上面这个平台了，<笑>我觉得它上面太太多很糟糕的资讯了，就是。那些资讯完全就是我们刚刚讲那些事情的反例，一个一个都在地卡的热门文章里面出现。嗯，就是一直在想办法，呃，去讨好别人，然后一直想办法在当一个很酷的人，然后尝试去编一些假的故事来博取大家的同情。我觉得有些故事看起来根本就是假的。我、啊、这个这个我保留，这个太极端了，这个太极端，这个我无法认同、這個、了，这,個啊、這太极端了。
0: 了、嗯，对，就我觉得迪卡上面有很多好文章啦，嗯、可能分享一些工作上的事情，嗯，有些神人他们会把它整理起来。嗯、以前在 p d t 嘛，他、嗯、现在在迪卡，嗯，这样可能有呃，前一阵子才看到有人分享一篇，就是他是我不知道什么什么电机系之类的，嗯、然后面试工程师，嗯，然后面试超级多家。OK， 所有东西就整理出来。OK，, okay. 干这个文章超屌，嗯、呃呃，这个充满充满价值。嗯、呃呃，我其实真的保全<笑><笑>对，所以其实低卡上还是会有这种文章。嗯，只是我觉得当你觉得很慌乱的时候，别不要,不要就是不要在低卡上问这种问题。说实在有点、嗯，因为这种问题没有答案啊。对啊，每个人都是给出自己的，一定会有人说什么啊，参加树营超棒。干，每个系都不一样啊。对啊。在问三小啊，参加树营超棒，<笑>然后怎么样？很开心，嗯、你你可以教很多朋友。干、嗯欸，那说明是在办树营的小航姐来当暗桩，好不好？哦、啊、哦。对啊,啊,啊,啊，你们今天那個网络部门的状况怎么样、嗯？哦，我们今天发现了什么七十只迷途小羔羊、嗯。我们都在下面跟他讲说，妈、嗯、的树营超屌、嗯、對啊！这个树营超好玩，那树营就教很多好朋友啊。嗯、啊谢谢七百二十七号王君的报告<笑><對>。<笑>所以不要。这个就真的问自己，你觉得这压力很大，嗯，你就不要去。嗯，那、啊、你觉得你还 OK， 你就去。所以你觉得过得很爽、嗯、啊,得很啊，过得很烂也没关系
1: 。对了，无所谓。过得很烂就是一个经验哦、啊嗯，你就可以
0: 上去 D 卡留言说干、嗯嗯，不要去，超烂
1: ，好不好？近看是悲剧，远看是喜剧。嗯，过了三四五六七八年之后，你就会觉得哦，这只变成一个回忆而已。好了。然后如果他很痛苦的话，他就会深深的刻在你的脑袋里面；如果他非常快乐的话，他就会消失而去，因为这是脑袋的运作方式。欸这是人类为了避免再次遇到悲剧而发展出的一个机
0: 制。哇，你讲太认真了。<笑>对对对，嗯，就这样。对啊，就是你去了也会知道，说你自己到底是怎么样性格的人。嗯，啊、哦，这样也好了、嗯，多尝试啊。好啦，就这样，嗯、那去吧。哎，不對,对，对，对,对，对。我是没去啊。嗯，就去,去。然
1: 后学长姐说：“哎、欸，你衣服脱掉，身内衣，然后两个人趴在一起，这样子在地上滚来滚去。
0: ”我的天哪！不是很多树荫都这样搞吗？<笑>那不是老美的树荫都这样搞吗？<笑>我不知道。啊，那我们你最后还有什么要给大学生的建议吗
1: ？很莫名其妙，最后突然要给大学生建议，我刚刚就聊到了、啊，我还真的没有哎、欸嗯啊。等我硕士开始了半年之后，我们再来开一个硕士生生存指南
0: 。好、啊啊，那这阵子只有你可以讲，我可以好好提问。嗯，啊，我突然想到一个好的建议、欸，最后一个建议，嗯，找到你喜欢的教授，然后和他做朋友。哦、嗯，同意，同意，嗯、这个是我嗯嗯，嗯，觉得你在大学。即使你是一个不太会社交的人，嗯、你也可以比较容易取得的最大资产，嗯
1: 嗯嗯
0: ,嗯。首先你，你啊，这个有很多好处了。我觉得你有没有想知道？教授他清楚整个学校的校务体系，然后他是那个领域的专业，嗯、然后他是一个长者，嗯、哦，对，因、哦、为他是一个念到博士毕业的长者，嘿，对，所以。在他身上，你一定可以找到非常多可以参考跟取得的资讯。而为他很了解大学生，对，因为他很了解大学生，因为他带过非常多像你这样的大学生。嗯嗯，对，所以我觉得他可以给出的建议，嗯，都是经过整理的。嗯、对啊對，
1: 真的要比如说我，我现在走到现在，我很满意我，我蛮满意我现在的生活。那有这样子的生活状态，其实很多的重要的决策都是多亏了我的老师们。哦，对啊，他们在很多地方试着推过我一步，或者是说在一些地方给我了一些很好的建议。那我觉得我才可以做到现在令我满意的生活状态、啊啊。嗯嗯，我我
0: 觉得我没有到呃这么严重。嗯，但是我觉得在跟喜欢的老师、呃、喜欢的教授相处，或者上他们的课的过程是非常愉快的。嗯,嗯，而、啊、我甚至在毕业后也还有跟我的教授约出来吃饭。嗯，那对我来说，我会觉得说啊，可以教一个这样子的。朋友，忘年之久，对忘对吧？是是愉快的，当然可能没有办法像是同辈平辈的那样子的相处方式，嗯，但是我觉得是好的，而且最对、啊、还是学生的你帮助会更大，嗯，嗯对 ，yes， 好了，今天差不多了，嗯，好，那我们最后还是要推给我们每周的一个快乐的小 tips， 嗯，对吧、啊？你这周有有,有什么好推的吗
1: ？我我我是有准备啊，但就是嗯。普普，你有很屌的你就讲
0: 。我也是有准备，但也是普普。好，那我们就
1: 各推一个普普的东西。O、okay. K， 我将要推的一个东西是一个 YouTube 频道。<笑>好，你讲。它叫做 The Daily Dose of Internet。啊、哦，它就是。想像民音频道。对，它它它有点像是民音频道，它会整理一些网络上的小短片，然后剪剪成一些合集。但它跟一般的民音频道不一样的是，民音频道它上面的影片大部分都是纯粹的搞笑。但是在 The Daily Dose of Internet 上面，它的东西有搞笑的，有可爱的，有温馨的，有奇观的，有舒压的哦， oh, 所以它叫做 The, The Daily Dose， 就是因为它没有特别想要给你什么样的东西，但你每一天当中，你就需要这一剂的药来去舒缓你这一天的精神。嗯，因为它不是明确的一个 category， 它是。要让你好好的放松你今天的心情，所以你才需要这个网络上的一剂药。然后那个主持人的声音非常的 chill， 还有主持人哦，因为他会跟你讲说，呃，什么 welcome to the daily dose of the internet， 然后。有一些影片可能他会略过前面的一些部分，因为它都剪短短的，所以他就用口白跟你说一下这支影片大概会发生什么事情。哦，好酷哦，超 Q！、哦、而且它是一个媒体啊，对他每他我觉得不至于到媒因为他的东西其实很单纯、哦哦哦哦。然后他每一年的时候也会有一个年度的总结，嗯，那上面就会出现这一整年里面最 Q 的短影片
0: 。哎、欸，听起来蛮。啊，这是这是这个时代的一个很
1: 很舒压，是这时代的鸦片、呃。因为你看了之后，你就一直看，一直看，一直看。啊，这个这个要继续做下去的话，应该会因此发生战争。啊
0: 好,好，哎、欸，这个推的我觉得还不错、啊，嗯，没有到普通，我觉得这个算优。那、okay, 可这个算优，这个算优。那、嗯、我推的东西，我觉得真的是比较普通，嗯，但我觉得它是带给我非常愉快的一个来源。OK， 就是我推的是呃一个动画，然、哦、在 Netflix 上可以看到。又想说，我们刚刚聊到这个大学新生的事情、嗯。那他这部动画叫做《跃动青春》或是《跳跃青春》，OK、哦、OK， 反正他的那个翻译有点不太一样。然、嗯、后他,他有漫画，我觉得他做了一个很好的在学生时代的一个角色的的范例、嗯，就是他很多不同的角色，然后每个角色虽然都有很独特跟片面的个性，但他呈现起来的感觉是非常融洽，是舒服。哎、欸，重点是整部看起来你会觉得他超可爱、啊，就他是活在一个非常非常可爱的氛围。啊 okay. 就每个角色他有他自己的问题， okay, okay. 但他还是非常非常令人喜欢。嗯、不管每个角色都是这样。OK，,、欸、okay, okay. 然后我觉得那个即使你移到大学的状况来看，我觉得他也是也是算成立的。嗯哼、嗯，对吧、啊？不要对大学压力太大。对啊，對啊就是要简单啊，不要
1: 钻牛角尖。对啊，眼界开阔一点，把自己放远一点看。你会发现，你很在意的事情，其实都某种程度来讲都是小事。嗯，那这些事情其实同时也是在提醒我自己啊，因为我是一个很容易钻牛角尖的人。嗯，但是你客观想都知道，但你总是需要在很慌乱跟很焦虑的时候，需要旁边的人来推你一把。对，对
0: 吧、啊嗯？就像我们之前节目提到的，混乱是日常了。嗯，对、啊、混乱是生活日常。對啊、好，那这一就这样。Yes, sir。好了，那我们下周再见啦，拜拜。b